0: Sie hören AI4Media, den Podcast zum Thema künstliche Intelligenz in der Medienbranche. Eine Branche, die gerade vor einer gewaltigen Transformation steht. Professor Dr. Peter Gensch spricht mit interessanten Persönlichkeiten über die Herausforderungen und Möglichkeiten von datengetriebenen Geschäftsmodellen in der Medienindustrie. Und beleuchtet die Frage, wie mittels Daten und künstlicher Intelligenz
1: Innovationen geschaffen werden können. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts AI for Media. Auch heute wollen wir wieder spannende Trends und Entwicklungen in der Medienindustrie diskutieren. Und ich freue mich, dass wir hier für den Professor Wolfgang Henseler gewinnen können. Ein absoluter Experte auf dem Gebiet, viele Jahre dabei. Und ich sag mal ganz salopp, der führt ein extrem spannendes Doppelleben. Auf der einen Seite ein Professur und Pforzheim für digitale Medien, auf der anderen Seite Speaker und Unternehmer zum Beispiel ein eigenes Designstudio für neue Medien. Also der perfekte Gesprächspartner für unsere Themen. Ein herzliches Willkommen, Wolfgang Henseler.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich auch, bei Ihnen heute sein zu dürfen.
1: Klasse. Ja, ähm, die digitale Welt und die Medienlandschaft, ja, man redet immer von der digitalen Transformation und Disruption. Es passiert viel von Linear und Streaming. Vielleicht zu Beginn so eine Einschätzung von Ihrer Seite. Wo stehen wir da? Wo steht die deutsche Medienlandschaft? Wo stehen wir da international? Vielleicht auch, was ist Ihr persönlicher Bezug zu der Medienindustrie? Vielleicht wollen wir damit einfach mal beginnen.
0: Ja, also Medienindustrie natürlich dahingehend, dass ich äh, durch meinen Beruf als Professor auch junge Gestalter ausbilde für die Medienindustrie, also ihnen versuche beizubringen, wie man mittels Digitalisierung äh, erfolgreiche mediale Konzepte entwickelt, die letztendlich von den Nutzern und Konsumenten gut angenommen werden und eben auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Auf der anderen Seite beschäftige ich mich natürlich mit der digitalen Transformation. Das heißt, wie verändern eben digitale Technologien, unsere Wirtschaft, unser Handeln, aber natürlich auch dann die Medienlandschaft. Und wir sehen eben, dass gerade smarte Algorithmen natürlich da auch sehr viel bewegen können und verändern können und das Ganze nicht nur positiv natürlich, sondern auch kritisch betrachtet werden muss. Stichworte wie Fake News oder Alternative Facts die dann irgendwie über Algorithmen kreiert werden können, da muss man natürlich dann eben entsprechend auch für sensibilisiert sein, um nachher auch zu differenzieren und sich eine eigene Meinung bilden zu können. Und das ist schon ein Spannungsverhältnis, in dem wir uns da bewegen. Auf der einen Seite viele positive Effekte durch Digitalisierung, auf der anderen Seite aber natürlich auch genauso kritisch an die Sachen heranzugehen und gucken, ist das datenschutzkonform? Gehen die Konsumenten mit dem, wie ich das mache, einher? Ähm, möchte die Gesellschaft das so? Was sagt der Regulierer? Und in, in diesem Spannungsverhältnis, sage ich mal, aber spannenden Spannungsverhältnis bewegen wir uns heutzutage. Und wenn wir dann Deutschland sehen im Bereich der Digitalisierung, dann sind wir leider da nur im Mittelfeld oder ein bisschen hinteren Mittelfeld und nicht in der Champions League unterwegs weil die Transformation oder digitale Transformation ist vor allem eine mentale Transformation. Also ein Umdenken zu verstehen, wann bin ich mit diesen neuen Technologien erfolgreich, wie muss ich Dinge neu strukturieren, wie muss ich von einem vielleicht bisher produktzentrierten oder lösungszentrierten Denken hin zu einem nutzerzentrierten Denken kommen, wie darf ich eigentlich gar nicht in Technologie, sondern in dem Nutzen der Technologie denken? Also viele Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, äh, um nicht noch weiter durchgereicht zu werden.
1: Aber das ist spannend, weil man sagt ja immer Netflix, Disney+, Plus, Amazon, das sind die Experten, wenn es um KI geht, Big Data und die beherrschen die Algorithmen und deswegen so gut. Und Sie sagen, es ist in erster Linie vielleicht gar nicht die Technologie, sondern es ist eher das Mindset, wie ich mit den Technologien arbeite. Also sprich, wir könnten eigentlich auch diese Technologien in Deutschland, Europa nutzen. Machen das eher nicht, weil wir noch nicht den Nutzen so erkannt haben oder weil wir nicht in der Lage sind, diese entsprechende digitale Transformation voranzutreiben? Ist das eher wirklich ein Mindset, ein weniger ein Technologiethema?
0: Ich glaube, es ist eher ein Mindset. Also eben zu verstehen, wann bin ich damit erfolgreich? Und Sie haben Netflix, Amazon und Co. angesprochen. Die nutzen diese Technologien ja nur als Mittel zum Zweck, um eine auf Neudeutsch sogenannte User Experience zu verbessern, also die Nutzungserlebnisse für die Konsumenten oder für die Nutzer zu intensivieren oder zu verbessern gegenüber jetzigen Situationen. Netflix sagt ja nicht umsonst, der größte Wettbewerber ist nicht äh, Amazon oder die etablierten Medienanbieter, sondern der Schlaf und Amazon sagt, wir wollen die kundenzentrierteste Company der Welt werden äh, und dementsprechend die beste User Experience zu offerieren. Das bedeutet, sie haben sehr wohl verstanden, dass digitale Technologien, smarte Algorithmen und so weiter dazu beitragen können, am Ende des Tages die User Experience zu optimieren. Und die, ja, der neue Wettbewerb ist eigentlich die schlechte gegen die gute User Experience. Und da sind wir vom, sind wir noch nicht angekommen. Wir sind sehr stark im, im produktzentrierten Denken, also etwas zu produzieren, was äh, höchsten Standards entspricht und denken das dann über klassische lineare Vermarktung mit Werbung und so weiter in den Wahrnehmungsbereich der Konsumenten reinzubekommen. Amazon und Co., die kommen über das Thema User Experience und überlegen sich, wie kann ich die Usability optimieren? Wie kann ich die Convenience mittels neuer Technologien verbessern ähm, und treiben darüber sozusagen die Veränderung. Und das ist dieser Paradigmenwechsel von einem produktzentrierten zu einem kundenzentrierten Denken. Und das geht auch noch signifikant weiter als nur kundenorientiertes Denken, ähm, weil sie beim kundenzentrierten Denken sehr viel mehr über die Konsumenten wissen, als sie teilweise über sich selber wissen. Und darüber treiben sie natürlich die Veränderung und der Erfolg kommt eigentlich nur dadurch, dass die Konsumenten die Wirkung der Veränderung spüren. Und das ist dieser Nutzen. Und dann sagen, naja gut, dann wechsle ich eben von dem heutigen System in ein anderes System. ja Wenn ich dann Alexa sagen kann, ähm, zeig mir Tatort, dann muss ich ja nicht mühsam durch irgendwelche Kanäle suchen, bis ich den Tatort, der vielleicht dann auch spannend ist, den ich noch nicht gesehen habe, mir entsprechend anschauen kann. Und das ist dann disruptiv, weil Convenience, verbessert die Usability, die Veränderung, und zwar die erfolgreiche Veränderung, treiben. Und da sind wir in Deutschland in vielen Bereichen sehr technologieorientiert. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir damit sehr erfolgreich geworden sind in der Vergangenheit. Aber, und jetzt kommt eben diese neue aus dem Silicon Valley kommende Bewegung, die dann sagt, nee, wir stellen mal den Kunden und nicht mehr das Produkt in den Mittelpunkt. Und das ist eben dieser dieser mentale Paradigmenwechsel, dieses Umdenken, Neudenken und da tun wir uns halt verhältnismäßig schwer.
1: Aber warum tun wir uns so schwer? Ist, ist der Leidensdruck nicht groß genug? Weil wir reden auch eine ganze Weile von Customer-Centricity das klingt ja absolut plausibel, was Sie sagen, aber dann muss man das doch auch, auch mal in die Köpfe kriegen. Ähm, wenn wir die Technologie haben, wer müsste denn so die Transformation treiben oder wer blockiert sie momentan noch? Weil es, ist, es klingt für mich so zwingend, dass wir diesen Schritt gehen müssen, welche Rolle brauchen wir da in den Unternehmen, bei den Broadcaster, in den Medienhäusern? Wer, wer kann denn die Transformation treiben? Denn wenn wir sie nicht machen, ist es ja irgendwann auch mal zu spät.
0: Ja, das sehen Sie, aber es sind auch in den USA, es sind immer, ich sag mal, teilweise die Choleriker aller Elon Musk, die sagen, okay, ich traf das Thema Elektromobilität, auf Teufel komm raus, oder die Weltraumfahrt. Steve Jobs, der das Thema MP3 gesagt hat, ach, die Deutschen haben MP3 erfunden, sehr toll, aber ich weiß, wie ich mit Music und anderen Sachen und Medien sozusagen dann auch in die wirtschaftliche Prosperität reinbringen kann. Und wir erfinden die Sachen und die anderen vermarkten die dann so ungefähr. Ich glaube, es sind genau diese, diese Charaktere an der Spitze die es benötigt, zu verstehen, was ist der Nutzen dieser Digitalisierung, was heißt kundenzentriertes Denken und es dann auch vehement verfolgen. Und es ist eben auch ein komplexes Thema und viele scheuen sich eben davor und denken, oh, können wir das nicht lieber aufschieben oder brauchen wir wirklich diese Komplexität, wenn wir Dinge verändern. Und ja, die Welt durch die Digitalisierung wird komplexer, sie wird auch fragmentierter, also sie haben viel granulareres, oder granularere, personalisiertere Angebote. Aber wenn wir uns dem, ich sag mal, nicht stellen und das auch nicht vorantreiben wollen, dann werden wir wirklich durchgereicht. Und es sind genau diese, diese, diese ja, Charaktere, die diese Veränderungen treiben. Steve Jobs, äh, Jeff Bezos äh, und das auch mit der entsprechenden Vehemenz. Die sagen nicht umsonst, wir wollen das kundenzentrierteste Unternehmen der Welt werden. Anything else follows. Und ähm, die, 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 dieses, dieses Denken, ähm, das, das fehlt hier häufig. Oder man, man schiebt es eigentlich eher vor sich her und sagt, oh, das ist aber viel Veränderung, weil es ist wirklich... Mit Komplexität und es ist auch wirklich dann mit schmerzhaften Veränderungen ähm, verbunden, sich auf diesen neuen Weg zu
1: begeben. Und häufig hört man natürlich auch den Punkt, Sie hatten ihn auch schon angesprochen, Datenschutz. Ich sage, das ist manchmal eine Ausrede, weil prinzipiell bringt mir die Streaming-Technologie näher an den Konsumenten. Ich habe mehr Response-Daten, ich kann sein Verhalten besser tracken, verstehen und kann natürlich optimieren. Was ja beispielsweise Netflix und Amazon sicherlich sehr, sehr gut machen. Dann kommt natürlich häufig das Argument von deutschen Broadcastern zu sagen, naja, das geht ja gar nicht so ohne weiteres. Ne? Permission-Based, wir brauchen irgendeine Erlaubnis. Wir haben in dem, in dem ganzen Webbereich jetzt das Thema die Cookie-Diskussion. Es wird immer schwieriger personalisiert, User zu erfassen. Aber das ist doch eigentlich die Voraussetzung, denn ohne Nutzerdaten kann ich schwer lernen, optimieren. Ist das in der Tat dann auch neben dem Mindset ein tatsächlicher Nachteil in Deutschland?
0: ist ja teilweise eher ein bisschen so, ich sag mal, dem kreativ oder innovativen Denken geschuldet. Wenn wenn Datenschutz ist wichtig. Also ich glaube kaum einer, äh, Amazon, Netflix und Co. ähm, sehen das auch wichtiger ist. Nur sie erheben halt alle Daten in ihrem Universum, weil sie genau wissen, je mehr Daten ich habe, je besser ich die in Echtzeit auswerten kann, desto situativ relevanter kann ich die Angebote gestalten, desto erfolgreicher bin ich eben. Und äh, natürlich muss ich die Daten schützen, aber vor allem muss ich die Daten nutzen und ich muss das im Konsens mit den Nutzern machen und ich muss aus dem Nutzen herausdenken. dann bekomme ich von den Nutzern sehr schnell sehr viele Daten, sogar mehr als die denken, dass sie abgeben, äh, die finden das aber in Ordnung, solange die Daten nicht missbraucht werden. Und wir, wir stehen uns da teilweise selber im Weg, indem wir über irgendwelche Datenschutzregularien sprechen, aber, ich sag mal, die identification von Daten oder andere Datensyndikierung gar nicht kennen, äh, was man da machen kann mittels Algorithmen oder so äh, und sagen dann, nee, dann warten wir lieber mal. Und dann werden sie aber sehr schnell durchgereicht, äh, weil die anderen sagen, nee, wir warten halt nicht, wir nutzen die Daten, wir wissen noch, bevor der Kunde ähm, weiß, dass er selber einen Kredit beispielsweise benötigt, aufgrund seines Verhaltens, dass das für ihn relevant sein könnte. Und wenn ich das weiß, kann ich das ökologisch als auch ökonomisch, als auch wirtschaftlich oder ähm, konsumentenspezifisch interessanter gestalten. Und da tun wir uns eben entsprechend schwer zu verstehen, okay, wir, wir nutzen diese Daten und kreieren daraus situativ relevante Dienste und sind dann eben entsprechend durch die daraus resultierende User Experience erfolgreicher als Amazon und Co. Das ist aber ein Umdenken. Das heißt, ich muss a wissen, was kann ich mit Technologien machen und wie kann ich sie dann sozusagen sinnvoll zum Einsatz bringen und ich brauche auch eine Digitalstrategie, die darauf einzahlt, dass ich eben die beste User Experience kreieren möchte und nicht, dass ich eben Digitalität dazu nutzen möchte, Dinge nur anders zu machen.
1: Aber das klingt ja insgesamt dass wir in Deutschland eigentlich nicht sonderlich gut dastehen. Also müssen da noch einiges machen. Gibt es denn auch Stärken, wenn Sie sagen, es gibt irgendwas auch, sage ich mal, was die deutsche Medienindustrie besonders gut kann? Das wäre vielleicht, wenn wir die anderen Sachen aufholen, doch noch eine Chance haben, da wettbewerbsfähig zu werden?
0: Also wo wir sehr, sehr gut stehen, ist im Bereich der Ausbildung. Also die KI-Experten, die in bei Amazon, äh, bei Tesla äh, oder in USA, Google und so weiter unterwegs sind, die kommen fast alle aus Deutschland, die da eben die entsprechenden Dinge aufbauen. Das Dilemma ist halt einfach nur, wir bilden aus und die anderen nutzen das. Und ähm, wir haben dann eben nicht hier die Fähigkeiten, die Leute entsprechend einzusetzen, weil die eben entsprechend auch sehen, da mache ich die spannenden KI-Projekte, wo ich auf Daten zurückgreifen kann, wo ich hier einfach nur dauernd gegen verschlossene Türen laufe. Und dann sind wir zwar die Besten in der Ausbildung, aber die anderen nutzen halt äh, den ökonomischen Effekt aus der Ausbildung.
1: Und kann das sein, dass auch Broadcaster die Technologie, die, die Wichtigkeit unterschätzen? Also wenn ich mir jetzt mal einen TikTok, einen Buzzfeed anschaue, dann sind die ja nicht unbedingt über den besten Content vielleicht erfolgreich, sondern weil sie einfach die Technologie beherrschen, wie ich einfach Content aussteuere, permanent, user-zentriert optimiere. Kann es das sein, dass wir vielleicht auch so eine gewisse Arroganz haben, uns vielleicht doch auf redaktionell hochwertigem Content auszuruhen? Heißt nicht per se Digitalisierung, auch mehr Technologieorientierung? Und ich kann natürlich verstehen, irgendwie, ne, auch wenn Kreative sagen, dann, vielleicht ist Technologie doch nur so ein Mittel zum Zweck. Aber Technologie wird ja immer mehr zum Gamechanger, und wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir ein Problem haben, wahrscheinlich auch da weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Ähm, würden Sie sagen, dass jeder Broadcaster und jedes Medienhaus und Entertainmenthaus eigentlich ein Stück weit eine Tech-Company werden muss?
0: Das klingt jetzt zwar sehr hart, aber eigentlich ja, also mindestens vom Kopf her, dass sie verstehen müssen, wie sie da Dinge ausrichten, aber... Sie sehen ja, dass selbst Banken mittlerweile eigentlich als Technologieunternehmen ganz gute Möglichkeiten haben. Und wenn sie das nicht machen, dann wird es verhältnismäßig schwierig. Und das sehen wir natürlich auch in anderen Branchen. Aber wir, die, die Automobilhersteller bei uns denken häufig immer noch in Auto. Und Tesla denkt in Plattformen, der denkt in Ecosystemen. Und das ist schon ein anderer Denkansatz. Und Amazon hat ein Flywheel, das ist ein Business. Modell, was sie seit 20 Jahren erfolgreich benutzen. Und hier in Deutschland existieren teilweise Digitalstrategien noch gar nicht, äh, und wenn sie existieren, was ich ja häufig sehe, dann sind sie eben nicht auf, auf die Nutzer wieder ausgerichtet oder haben das Thema Consumer Experience gar nicht in der Digitalstrategie mit integriert. Und ich, ich, ich glaube, das ist eben dieses das Dilemma, was es auch schon in der Vergangenheit gab, dass erfolgreich etablierte extrem schwierig tun, wenn es eben diese Game Changer gibt, wenn neue Technologien oder andere Dinge dazu führen, existierende, erfolgreiche Branchen oder Industrien komplett zu disruptieren und umzudrehen. Das haben wir früher gesehen, als die Dampfschiffe kamen gegenüber den Segelschiffen, als die Autos die Pferdekutschen ersetzt haben. Das waren dann auf einmal andere Unternehmen, die dort erfolgreich waren im Vergleich zu denen, die vorher eben Kutschen gebaut hatten. Keiner der Kutschenbauer hat es in die Ära der Automobilbauer geschafft, weil das, die haben eher gedacht, ich mache schnellere Pferde oder ich versuche halt, ähm, die Kotflügel breiter zu machen, dass der Kot den Passagieren nicht mehr so um die Ohren fliegt. Aber sie haben nicht verstanden, dass ein Auto eben keine Pferde mehr davor braucht.
1: Das ist jetzt sehr stark aus Sicht der Unternehmen, wie sich Unternehmen verändern. Sie beschäftigen sich ja sehr viel mit, mit User-Experience, wie würden Sie eigentlich die Veränderung im Konsumentenverhalten beschreiben? Also welche Erwartung hat heute der Konsument? Wie verändert sich eigentlich die die Konsumentennutzung? Also es ist ja immer wieder beeindruckend, wenn sich so Zahlen und Statistiken anguckt, wie viel Zeit wir täglich äh, mit Media verbringen und Mediennutzung. Da kann einem ja Angst und Bange werden, ne? dass wir irgendwann nur noch äh, Medienkonsumtion betreiben, sonst nichts anderes mal. Wie, wie würden Sie die aktuelle, sage ich mal, Erwartungslandschaft der Konsumenten beschreiben in dem Medienkontext?
0: Na, die Zunahme am Medienkonsum, ich sage auch gerade mal bei Social Media beispielsweise, liegt ja daran, dass beispielsweise in Instagram es versteht, ähm, lernende Algorithmen oder ich sag mal schwache KI einzusetzen, um immer wieder das Thema der situativen Relevanz, also was ist für dich in dem Moment, wo du dort interagierst, interessant oder relevant, und das bespeise ich immer wieder. Und solange ich das bespeisen kann, ich die Relevanz und die Situation oder die situative Relevanz hochhalte, solange ist der Nutzer dabei und wird konsumieren. Und da habe ich teilweise eine Unendlichkeit, weil der Content eben nicht nur von einigen wenigen, sondern eben auch durchaus von der Social Community kreiert wird. Und damit ist es fast eine unendliche Ressource, weil die neuen Technologien, Smartphones mir natürlich sehr schnell erlauben, Kurzfilme zu drehen oder Fotos zu machen oder Kommentare loszuschicken und so weiter. Und die situative Relevanz ist immer das, was uns natürlich bei einem Medium oder irgendetwas anderem an, bei der Stange hält sozusagen, ohne dass wir abschweifen. Und ähm, das verstehen eben diese Konzerne, weil sie... Äh, verstehen, wie Konsumenten ticken. Und dieses nutzerzentrierte Denken, das ist ja auch nicht nur positiv. Also man muss verstehen, dass nutzerzentriertes Denken bedeutet, dass ich eben nicht mehr Werbung ausspiele, sondern ich mache ein sogenanntes Nudging. Also ich manipuliere jemanden in einem gewissen Nutzungskontext, etwas oder sich anders zu verhalten. Und das ist ein extremes äh, Machtpotenzial, was ich dadurch erlange. Und muss eben verstehen, möchte ich das ethisch, moralisch, gesellschaftlich vertretbar haben oder möchte ich es nur äh, ökologisch äh, oder ökonomisch äh, ausreizen? Ähm, und dann erkennt man eben sehr schnell, wenn ich diese neuen Technologien plus das Denken in Einklang bringe, was ich dafür ein entsprechendes Machtpotenzial habe. Und ich bekomme ja, das ist ja die Wirkung daraus, diese User Experience, dadurch, dass ich das so mache, bekomme ich ja sozusagen immer wieder dieses positive Feedback oder den, 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 die Konsumenten verstehen ja teilweise gar nicht, sag ich mal, oder wir, dass wir diese Daten teilen und dafür eben diese neue Art der Convenience vorher äh, bekommen. Deshalb, es ist auch nicht so neu. Also derjenige, der sich mit Menschen und menschlichem Verhalten beschäftigt, weiß, das eben Usability, also wie erreiche ich mein viel effektiver, effizienter und zufriedenstellender, seit jeher das Verhalten von Menschen verändert hat, sei es in der Steinzeit, sei es im Wilden Westen oder sei es in der heutigen Zeit. Also da, da verändert sich beim Konsumenten ähm, gar nicht so viel. Nur was wir eben jetzt merken ist, naja, mit einem Klick können wir bei Amazon sehr einfach bestellen. Wir müssen nicht mal mehr eine Fernbedienung benutzen, um zu gucken, in welchem Programm läuft denn jetzt gerade dieser spannende Film, weil wir einfach nur einmal sagen müssen, Alexa, zeig mir bitte einen spannenden Film. Und auf einmal erscheint auf meinem Fernseher dieser spannende Film. Und das ist nichts anderes als eine Verbesserung der Usability mittels neuer Technologien. Und die Usability, diese Convenience, ist immer der Treiber erfolgreicher Veränderung. nicht von heute auf morgen, das braucht immer eine Zeit lang, aber das ist wie eine Blaupause. Und das muss ich eben verstehen. Und wenn Sie dann eine Digitalstrategie sich anschauen, dann stellen Sie halt sehr schnell fest, das Thema Usability ist dort oder User Experience oder Consumer Experience ist dort häufig gar nicht als zentraler Punkt manifestiert. Und so eine Amazon Business Strategie, so ein Flywheel, wie es genannt wird, immer mit der Consumer Experience an und alles andere folgt dem. Und dann sehen Sie eben, was verbessert die User Experience und wie funktioniert dann einmal ein Marketplace oder eine andere Technologie wie Alexa und warum die dann auf einmal erfolgreich wird. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich, in Deutschland würde man sagen, ich stelle dir ein Abhörgerät, Alexa Ruhr, ich stelle dir ein Ab Abhörgerät in deinem Wohnzimmer, dann würde natürlich jeder sagen, nee, möchte ich nicht. Wenn Sie aber die, diese User Experience daraus wieder erfahren, dann sehen Sie sehr schnell, warum sich solche Voice-User-Interfaces oder diese Sprachassistenten so, so vehement ausgebreitet haben.
1: Also bei der Usability bin ich völlig dabei, Convenience, ganz klar. Aber wer definiert Relevanz? Und sind wir da nicht auch häufig zu bequem als Konsumenten und konsumieren vielleicht das, was auch bequem ist. Ne? Also Thema, was ist eigentlich mit der Qualität in der neuen Medienlandschaft? Ne, wenn ich mir TikTok angucke, Mega-Algorithmen, Growth-Hacking pur. Ähm, ich schaffe fast Abhängigkeiten, indem ich einfach perfekt, sage ich mal, den User verstehen, immer das gebe, was er natürlich auch gerne dann sieht. Aber ich weiß nicht, ob jede Dance-Challenge jetzt, sage ich mal, auch so hochwertig ist. Also die Frage fast schon ein bisschen jetzt gesellschaftskritisch, aber wir haben ja auch irgendwo einen Bildungsauftrag und Sie haben ja auch gesagt, ich kann die Technologie nutzen, um Leute zu beeinflussen, auch vielleicht so, dass sie aus einer Bequemlichkeit sich Sachen anschauen, dass wir wirklich so ein Stück weit konditioniert werden, die viel zitierte Filterbubble und ist das nicht die Gefahr, dass ich eher in so einem Mainstream laufe durch die Technologien, Big Data, KI, ähm, das, was ich immer mache, wird nochmal verstärken, kriege ich wieder empfohlen. Wo bleibt da, sage ich mal, die Nische, wo bleibt der Longtail, wo bleibt vielleicht auch hochwertiger Content? Also ich will jetzt nicht sagen, dass alles schlecht ist auf TikTok, aber ist doch alles sehr snackable auf, auf Info und Entertainment ausgemacht und weniger jetzt auf wirklich nachhaltigen Inhalt. Ist das nicht ein Problem, dass das zum immensen Qualitätsverlust kommt. Manche sprechen, glaube ich, sogar eine Verdummung durch Netflix und Co. So weit will ich nicht gehen, aber dass wir zumindest ein Qualitätsthema haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich äh, voll bei Ihnen. Deshalb ist es ja so wichtig zu verstehen, was bedeutet Nudging? Wie, wie, wie komme ich da zu einer Manipulation, die ich vielleicht gar nicht haben will, weil die zu ich sag mal, einer medialen Qualität führt, die ich auch nicht gerne haben möchte. Aber das, dem begegne ich nicht dadurch, dass ich sage, das finde ich nicht gut, sondern Sie müssen da aktiv was tun. Sie müssen verstehen, wie funktioniert das und wie bin ich erfolgreicher mit einem qualitativ hochwertigen Angebot. Und wenn ich das aber nicht verstanden habe, dann werde ich einfach durchgereicht. Dann sagt man, das führt doch zu einer, ich das ist mal böse Volksverdummung. Und alle nicken und machen weiter mit. Und ich, ich bin ja nicht deshalb also das ist das Gleiche wie der Handel, der dauernd jammert, dass E-Commerce ihm sozusagen den Rang abläuft, dann muss man eben verstehen, dass man einfach eine bessere User Experience als Handel kreieren muss, äh, als der E-Commerce macht. Und wenn ich das verstanden habe, glaube ich, dann geht es mir als Handel anders als es jetzt ist, weil es ist keine lineare Fortführung, sondern es ist eine exponentielle Veränderung, wird es mir aber eben nicht so schlecht gehen, wie es mir jetzt im Moment zu Zeiten von Corona und Lockdown und äh, auch wirtschaftlichen Einschränkungen oder Herausforderungen durch E-Commerce geht. Und umso wichtiger nochmal ist es eben zu verstehen, was sind diese Erfolgsfaktoren und die machen sich letztendlich am Konsumenten aus. Es ist ja nicht so, dass sie, ich sag mal, wie in China paar ordre de Mufti die Anweisung bekommen, Netflix zu schauen oder Amazon zu schauen, sondern es sind diese Trigger, diese mentalen Trigger, die dazu führen, genau diese, ich sag mal, intrinsischen Reize auszulösen, die dann eben zu Binge-Watching oder anderen Phänomenen führen. Und Netflix und Co., wenn man sich eben anschaut, wie sie ihre Algorithmen darauf trainieren, genau diese Relevanz, also die Bedeutsamkeit steuern zu können, dann ist das schon ziemlich auf Neudeutsch spooky, also Angst äh, einflößen. Aber das muss ich verstehen. Und wenn ich dann das verstanden habe, dann muss ich sagen, okay, jetzt gehe ich her und sage, ich hätte es aber lieber gerne so, so oder so. Ansonsten sind, ist die Verführungskraft dieser, dieser neuen Medien oder neuen Technologien extrem hoch.
1: Aber schätze ich da nicht Konsumenten? Also wer hat denn die Medienkompetenz und das Wissen? Oh, das ist jetzt Nudging, hier muss ich aufpassen. Ähm, und äh, überfordere ich ihn nicht? Oder wer müsste ihn eigentlich sensibilisieren, dass da eine Gefahr besteht der Manipulation? Ähm, weil auch da ist ja wieder Convenience gefährlich, ne? so schön Convenience ja auch sein kann, aber ich kann mich natürlich auch perfekt einlullen lassen. Also wer muss uns denn da wachrütteln? Also welcher Konsument ist so autonom, so autark, so medienkompetent, äh, das richtig einschätzen zu können und entsprechend agieren und reagieren zu können?
0: Das ist natürlich auch eine Frage der Aufklärung und, und des Verständnisses. Das meinte ich ja mit digitaler Transformation. Das sehen wir ja auch in anderen Bereichen. Da denkt man, man gibt jetzt irgendwie, ich sag mal digitale Ausbildung. Dann geben wir halt Tablets und äh, WLAN in die Schulen und dann funktioniert das auch mit der digitalen Ausbildung. Äh, Ausbildung. Das ist natürlich Nonsens, weil sie, ich sag mal, dann versuchen Sch Schulbücher auf ein neues Medium zu bekommen. Das wäre so ähnlich, als wenn sie Pferde vors Auto spannen, sondern sie brauchen einen komplett anderen didaktischen Ansatz. Und äh, der Herr Brecht und andere sagen das ja auch immer wieder der Politik dass wir da eben einen phänomenologischen Lehransatz und keinen preußischen Lehransatz, der 200 Jahre alt ist, auf ein neues Medium sozusagen draufsetzen. Und das ist eben eine Art des Denkens, das ist so ähnlich, als wenn Sie versuchen würden, auf einer, ich sag mal, Smartwatch eine Webseite abzubilden. Das würde auch keiner, keiner nutzen. Wenn ich aber verstehe, wie ich situativ relevante Dienste auf die Smartwatch bringe, dann sieht man, das funktioniert mit der Smartwatch auf einmal viel besser als mit den, mit den klassischen anderen Medien. Und das ist wieder genau das Thema der mentalen Transformation. Und ähm, das ist auch die größte Herausforderung, zu sagen, wie ich, und auch das, wo immer gejammert wird, Fachkräftemangel heißt nichts anderes, bekomme ich eben Leute, die in diesen neuen Dimensionen denken können, und das fängt bei der Ausbildung bei uns an. Und, und ähm, selbst da weiß ich, dass sie immer wieder gegenüber existierenden Strukturen, sei es Ministeriale, sei es Hochschulinterne, ankämpfen müssen, weil es natürlich ähm, durchaus radikale Veränderungen sind.
1: Mhm. Und das heißt, Sie nehmen das auch in Ihrer Lehre auf, weil Sie sagten ja, ich gut, muss schon in der Schule eigentlich anfangen, ne, zu sensibilisieren, ein Stück weit aufzuklären. In China jetzt in der Grundschule wird ja schon maschinelles Lernen und KI gelernt, darüber kann man aufstreiten, aber wenn man jetzt die aktuelle Diskussion kriegt mit iPads und, und darf man schon Handy, also die Frage in der Schule wahrscheinlich schon ansetzen, aber dann auch in der Lehre, ist das, ist das auch ein Teil in, in Ihrem Curriculum, dass Sie sagen, neben dem ganzen Media Management, was ja auch sehr fachlich ist, sehr technologisch ist, auch diese Komponente mit aufzunehmen?
0: Ja, auf jeden Fall auch auch mal reinzuschnuppern. Auch ich, ich bilde ja Gestalter aus, also kreative Menschen, die trotzdem in in die Technologie reingucken sollen und verstehen. Als Gestalter bin ich ja immer derjenige, der auch die Dinge benutzbar macht oder eben für die Konsumenten äh, auch wieder einfacher äh, äh, handhabbar sozusagen macht und äh, immer wiederum der Anwalt der Nutzer oder Konsumenten. Und dazu muss ich aber auf der anderen Seite die Technologie äh, verstehen, um um diese Dinge in Einklang zu bringen, also zu verstehen, was was kann die Technologie. Und ähm, KI ist ja auch ein sehr, sehr großer Bereich. Und mit welchen Möglichkeiten kann ich da was erreichen, um dafür zu sensibilisieren? Ähm, und wie kann ich dann eine adäquate Gestaltung für etwas, ähm, was jetzt eine ganz andere, ich sag mal, einen ganz anderen Nukleus hat? Ähm, entsprechend finden. Und das kommt da schon zum Tragen. Also ähm, das sind dann eben auch Dinge, wo die Studenten eben äh, schauen, wie kriege ich eine, eine visuelle Repräsentanz für eine KI. Ähm, aber wie muss auch vielleicht eine Scorecard für eine KI aussehen, die genau dann ähm, durchaus ethische, moralische, datenschutzrechtliche Aspekte berücksichtigt. Und das macht es dann auch natürlich in der Ausbildung für die Studenten komplexer. Also die jammern schon mal eher, früher haben sie gesagt, ich konnte das einfach ähm, als Konzept darstellen und äh, in der Gestaltung umsetzen. Heutzutage muss ich dauernd reflektieren, äh, ist das gesellschaftskonform, ist es moralisch, ökologisch, ökonomisch äh, und sonst wie vertretbar? Und äh, ist es auch so, dass die Konsumenten das gerne haben möchten? Aber wir fangen, Also ich fange meine Projekte immer damit an, dass sie sich ein Problem des Alltags suchen und dann eben schauen, wie sie mittels neuer Technologien dafür eine Lösung schaffen. Also wenn wir sagen, dass Schüler zu viel Zeit mit dem Smartphone verbringen, dann ist ja nicht die Frage, verbringen sie zu viel Zeit mit dem Smartphone und ist das ein Problem, sondern wie schaffe ich es jetzt eigentlich, das Smartphone als Tool zu benutzen, um entweder auch mal wieder rauszugehen, weil ich eben über Augmented Reality ganz spannende Sachen mache, die nicht damit zusammenhängen, dass jemand nur in TikTok oder WhatsApp oder sonst wo unterwegs ist, sondern sagt, oh, das ist jetzt ja eine ganz äh, spannende Symbiose aus analoger und digitaler Welt. Äh, und ich jetzt gar nicht erst verbiete, sondern sage, okay, äh, ich nutze es als ein Medium, was aber auch die Lebensqualität durch eine neue Art des Denkens verbessern kann.
1: Mhm. Aber dann können wir doch eigentlich ein bisschen positiv in die Zukunft schauen. Also wenn jetzt vielleicht die Gegenwart oder die jüngere Vergangenheit in der Medienlandschaft dann nicht ganz so positiv war. Ähm, wenn man so ein bisschen nochmal abschließend zu den Trends kommt, ähm, wenn man das jetzt mal überlegt, dass wir vielleicht da auch ein Stück weit aufholen, dass wir vielleicht doch das Mindset hinbekommen. Ähm, wo sehen Sie so Entwicklungen, vielleicht auch technologisch, von der Gesellschaft her in der Medienlandschaft? Einfach mal ein bisschen Blick in die Glaskugel.
0: Ja, also wir sehen ja schon diese ersten Voice-User-Interfaces, das sind also diese Sprachassistenten, wo sie mit den Dingen reden. Und die werden sicherlich zunehmen, die werden auch Einzug halten. Also es ist nicht so, dass das immer nur eine Dose ist, mit der sie reden, sondern das haben sie auf einmal in allen möglichen Objekten des Alltags. Sei es im Auto, sei es im Fernseher, sei es in, in anderen Bereichen, wo sie auf einmal auf eine natürliche Art und Weise mit den Dingen reden können. Die werden sukzessive auch smarter, das heißt im Laufe der nächsten Dekaden, weil es ist schon komplex, deshalb wird es auch nicht so schnell gehen, ähm, werden die immer intelligenter in Anführungsstrichen, also eben vom dummen Assistenzsystem zu einem durchaus sehr intelligenten Assistenzsystem, so ähnlich wie beim Autofahren, erstmal unterstützt es mich nur, und am Ende des Tages kann es auch, wenn ich das möchte, alleine fahren, also für mich als Chauffeur tätig werden. Und ähm, also diese diese Entwicklung von einfachen Assistenzsystemen halt hin zu smarten Assistenzsystemen über sogenannte Voice-User-Interfaces, also Sprachschnittstellen, Sprach, äh, wo ich ganz natürlich mit den Dingen sprechen kann. Auf der Hardware-Seite kommen natürlich auch so Themen wie Augmented Reality Glasses, also das, was wir mit Google Glass am Anfang gesehen haben, was aber auch durchaus sehr komplex in der, in der Entwicklung ist. Wenn ich es so erfolgreich machen möchte, dass die Konsumenten am Ende des Tages nicht mehr ihr Smartphone, sondern eben diese sogenannten Goggles, also smarten Brillen benutzen, weil da auch die Softwareanforderungen und die äh, Multimodalität, also ich kann sprechen, ich kann zeigen und so weiter zusammenspielen müssen. Ähm, das wird sicherlich auch ein Trend sein und auch das Thema, was, was wir auch schon im Lockdown gesehen haben, also Simracing oder diese, ganzen, diese ganze Vermischung von ähm, Gamification oder Spielen mit, mit ähm, entsprechend anderen erzeugten Content, das sehen wir auch bei Netflix, wie die, wo die schon ganze Serien fotorealistisch, ähm, aber in Form einer offenen ähm, Struktur sozusagen äh, erstellen. Also da gibt es gar kein klassisches Storyboard in dem Sinne mehr, sondern das ist fast eher wie ein Spiel angelegt und basiert dann auf situativer Relevanz. Ähm, das, solche, solche Dinge werden wir sehen. Aber ich glaube eben diese, diese smarten Bots oder Assistenzsysteme, die jetzt anfangen mit kleinen Chatbots oder, ich sag mal noch, sehr banalen, einfach teilweise auch sehr dummen ähm, Interaktionsschnittstellen, die werden sukzessive smarter und ähm, eben entsprechend auch immer mehr äh, Dinge für uns äh, im Alltag übernehmen.
1: Klingt nach einer spannenden Zukunft, ähm, auch wieder hier Convenience. Ähm, und es wird ein Leben auch geben, noch jenseits von Netflix und Amazon. Das kann man, glaube ich, schon sagen, ne? die Angst muss man nicht. Ja, haben. also da,
0: da muss man auch dran arbeiten, dass es eben nicht nur noch auf der Couch endet, aber das hat ich glaube, die Gefahr bestand äh, damals schon beim Fernsehen, als das Einzug hielt, wo es dann hieß, äh, jetzt sitzt jeder nur noch vor dem Fernseher und gerade als dann auch noch äh, Frühstücksfernsehen kam oder andere Dinge hinzukamen, wurde diese Gefahr auch wieder äh, projiziert. Ich, ich glaube, der, der Mensch ist vernünftig genug zu verstehen, dass neben Netflix, Amazon und Co. auch noch andere Dinge existieren. Aber Netflix, Amazon und Co. natürlich auch wissen, die Welt passiert nicht nur im Digitalen, sondern sie passiert im digital-analogen Raum. Und Amazon ja nicht umsonst auch in, in, die, in die reale Welt reingeht und sagt, auch da möchte ich eben entsprechend erfolgreich sein. Dann ist eben die Frage, wer ist am Ende des Tages das große schwarze Loch, das uns alle einsaugt? Oder bilden wir eben entsprechend andere, Äste daneben, dass wir da also nicht eingesaugt werden. Ja.
1: Spannende Frage zum Schluss, die wir wahrscheinlich heute nicht mehr beantworten werden. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Henseler. Tolles Gespräch, hat richtig Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für das Interview und ich hoffe, dass es das doch ein bisschen in den Köpfen bewegt wurde. und ähm, ja,
1: Das hoffe ich ja, das auch. Ist schön das Keep on
0: fighting, weil die, die Transformation, ja, das ist äh, schon ein mühsames Unterfangen, ähm, das wirklich so reinzubekommen und kostet auch viel Energie. Aber ähm,
1: man darf da nie stoppen. Absolut, das war sicherlich ein guter Wake-up-Call. Vielen Dank auch an alle Zuhörer im digitalen Raum, ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, alles Gute, beste Grüße.
0: AI for Media Data ist ein Kooperationsprojekt von ZDF Digital, dem Fraunhofer Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, der DDG AG und der Hochschule Mainz. Für mehr Informationen zum Projekt oder Kooperationsanfragen besuchen Sie unsere Webseite ai 4 mediadatacom